0: Jos muistellaan menneitä kesiä, niin aika monena kesänä Suomen suvessa on paitsi laulettu suvivirtte myös räppäriasteen biisejä. Ja siis nyt pitää muutama luotella. Poikkeussääntöön, Spaceman, Normipäivä. Nämä on ollut sellaisia, jotka sanat muistuu heti mieleen, kun ne lähtee radiosta tai jostain soimaan. Ja kohta tiedetään, että lauletaanko tänä kesänä Herää kappaleen tahtiin. Tervetuloa lähetykseen Aste. Kiitos. Sinulla on ollut tänään aikainen aamu. Mä seurasin tuossa, että sä oot ollut ihan toisen radiokanavan niin sanotussa aamujäynnässä mukana.
1: Joo, joo. Mitä te teitte? Mä olin niinku, mä olin taksikuskin roolissa, että haettiin nämä juontajat aamulla kotoota ja sit luotiin niille vähän kuumottavia tilanteita. M- minkälaisia? Vähän, no, mä, mä olin hiukan olonen kuski ja sitten siinä tuli yksi gangsteri kyyti, <laughs> oli sellainen kilon valkonen jauhessäkki mukana ja
0: Eli pientä bisnestä
1: myös sinne tehtiin. Pientä bisnestä, joo. Miten mitä sä sait itsesi hereille, tai aikasi hereille? No en mä meinannut saadakaan millään. Et, kyllä se oli aamulla neljä aikaa, kun silmät, niin tuntui, että ensimmäisen perutaan tämä homma, et en mä tähän. Sitä oli jotenkin vähän erilainen fiilis edelliseen iltana, kun oli ihan varma, että ei tässä ole mitään ongelmaa. Niin,
0: niin, se aina menee. Tota, kuitenkin kun ennen, kuin, ennen kuin hait nää tyypit kyytiin, niin saat ajella vähän aikaa. Se oli ihan oikea taksi.
1: Joo, joo. Miltä tuntui? Ihan jees, oli hyvä mm. mersu ja <laughs> automaattivaihteet. Onko se itse minkälainen taksin käyttäjä? Tuleeko paljon ajeltua? Aika vähän, aika vähän nykyisin tulee et, omalla autolla melkein paikasta paikkaa. Ulkomaillakin ennen otin siellä useammin taksin, kun oli halvempaa, mutta nyt on ihan kiva sitten väli mennä bussillaan metroilla, näkee vähän enemmän niitä paikallisia ja vähän niin kuin, mitä ne touhuu elämässä.
0: Niin ja mulla että jos vielä saa valita, niin mieluummin bussi kuin metro. Koska metro niissä niin sanottu on no missä joo, mennään maan ja
1: noustaa vähäksi aikaa ja katsotaan ja taas mennään. Se on totta, mutta sitten itse joitkin kaupungit niin kartoissa aika huono, mutta metrokartoissa osaan niin hahmottaa ihan hyvin, että mikä on missäkin.
0: Monesti artistit sanoo, että se on jotenkin tekevä tai mieleenpainuva hetki, kun on kuullut ensimmäisen kerran oman kappaleensa radiosta. niin Vieläkö Aste muistat tämän hetken?
1: Muistan oikein hyvin. Silloin kanaveti Ylellä-ohjelmaa. Mä muistanut sen ohjelman nimeä, mutta tämä kana kuitenkin. Ja sitten yksi meidän porukasta oli siellä vieraana. En kyllä tiedä, että miksi. Sä et ollut kuitenkin. Mä en ollut. Mä olin autossa, kaveri autossa kuuntelemassa sitä. Sitten sieltä soi yksi meidän biisi ja mun kaikki kaverit soitti mulla ja sanoi, että hyvin meni, että kuulosti hyvältä. Tämä kaikki tapahtui niin tavallaan sulta... Siis sä kuulit, kuulit kuitenkin itse. Joo, mä kuuntelin niin, ja niin... tiesin, että se biisi on tulossa sieltä. Mutta huomasi silleen, että... Kaveritkin kuitenkin niinku koki, että se tulee livenä sieltä. <tos> niin, niin joo, hyvin, hyvin vedit. <tos> <Hyvin vedet. tos>
0: Minkälainen tilanne se on, kun, kun sulla on nyt kuitenkin radiohitteen sen jälkeen on tullut lukematon määrä, niin se, että jos julkisella paikalla lähtee sun oma
1: biisi soimaan ja, ja saat oot niinku vaikka jossain kaupassa. No ei se enää, enää niinku tunnu hirveästi miltään. Ihan niinku ehkä se joskus tulee ironinen olo, että. Ironinen olo, jossa oma biisi jossakin. Mutta silloin, kun poikkeussääntöä tuli, kun se niinku yhtäkkiä soi joka paikassa, niin silloin mulla oli paljon tällaisia tilanteita, wow. Ja sitten, kun mä huomaan, että jengi huomaa mut, niin se menee, pitäisikö mun käyttäytyä tässä jotenkin <laughs> niinku eri tavalla. Tai...
0: Mä en oo tilannut tätä soimaan. Sori, sori. Tää ei ole mikään piilokamera. Uusin sinkku, eli äh, Herää, se julkaistiin tuossa kuukausi sitten. Joo, taitaa
1: olla kolmisen viikkoa. Minkälainen biisi siitä tuli? Joo hyvä. Sellainen klubibiisi, että minkälaisen mä siitä halusinkin tehdä, että sellainen biisi, mikä on niin tarkoitettu klubeille, että mun haippi on lähtenyt sieltä klubeilta ja viimeisimmät biisit on ollut enemmän sellaisia, että on ollut slovari ja muut tällaiset mutta pitkästä aikaa oli kiva tehdä jotain niin ihan sinne täysin.
0: Niin, eli sitä tarkoittaa se, kun jossain sanoit, että nyt mennään takaisin klubeille.
1: Joo, joo, se tarkoittaa just sitä.
0: Mutta eikö toi nyt periaatteessa toimi festariolosuhteissa
1: millä tahansa keitoilla? Joo, ehdottomasti, että varmasti toimii livessä niin hyvin.
0: Kun sä oot tehnyt aika paljon, me on aina mieleen, että aste, Asteen musa soi aina kesällä. Ehkä mä hyvät fiilikset niin. yhdistän siihen kesään, niin lähdettekö nyt tekemään jonkinlaista kesäbiisiä?
1: Mä kyllä voin myöntää, että sen 09 jälkeen, kun mä sain sen ekan kesähitin, niin sen jälkeen mulla ei ole ollut mitään sellaista maanista tarvetta enää saada kesähittiä. Et mä koin, että mä onnistuin siinä silloin. Mutta onhan se kiva, jos niinku kesäksi saa soimaan. Joku muistaa vaikka sen kesän siitä biisistä. Mutta strategisestihan se olisi järkevämpää julkaista huomattavasti aikaisemmin ne biisit joskus talvella, koska ne kesän keikat myydään silloin. Mm. No, teekö tietysti sitä talvibiisejä? En no mä oikein tiedä, minkälainen se pitäisi olla. Sellainen, missä vedetään lusikalla ranteita auki.
0: Niin, väh... että Suomessa kuitenkin meillä pääosa on jotain muuta vuoden aikaa kuin kesä. Joo, tää on kyllä. Mutta siihen kaikki mutta... tähtää biisit. Miinus joululla ollut Todellakin. Etenkin. No, mutta saat kuitenkin semmoinen, niin monesti bilenräppäriksi. Mutta sulla on totta kai myös slovaareita ja vähän sellaista niin herkempääkin materiaalia.
1: On mulla, että se... Sehän on niin kuin mulla on lähtenyt niin underground rapistä se homma ja siellä oli hirveän niin tarkkaa, mitä saa tehdä ja mitä ei saa ja mikä on cool ja mä aika niinku hyvin osasin sitä noudattaa, että niin sanotusti, että sit jossain vaiheessa kun mä tajusin, että se on aika tiukat nämä kehykset, niin sitten Mä niin halusin rikkoa sen ihan täysin ja lähten niin täysin toiseen suuntaan ja on tehnyt aika paljon bilebiisejä. Ja heti innostuin siitä, kun niin näin, että miten se konkreettisesti vaikuttaa, vaikka että kun jengi tulee baariin ja vetää poikkeussääntöön mun kaasi, ihan täysin. Mä niin tajusin, että se MCn tehtävä ei välttämättä ole aina jauhaa jotain yhteiskuntakritiikkiä, vaan se MC on seremoniamestari niin ja se voi, se seremoniamestari pitää bileetkin. Miten se vaikutti omaan
0: luomisprosessiin, kun tai pystyit luopumaan niistä tiukoista rajoista ja aidoista.
1: No, tosi paljon se helpotti sitä tekemistä, ja sitten oli hirveä homma niin kuin opetella tekemään. Et mä en ollut koskaan tehnyt mitään kertosäkeitä, ainakaan siinä mielessä, että niistä tulisi tarttuvia tai juurikaan melodisia hommia, että hirveä opettelu oli edessä. Rupesin ihan opettelemaan tekemään isoja kertosäkeitä, ja poppi Kaikki oli jolloin aikaisemmin aina pelkästään räppäyksen varassa. Oliko sulla jotain semmoisia
0: benchmarkkeja siellä suurten kertosäkeiden maailmassa, että vitsikö toi on no, saisi?
1: niitä aina, aina niin kuin ne biist mitä mä oon kaikista eniten fiilistellyt, niin kyllä ne on ollut myös niitä ihan sairaa isoja hittejä. Et sille ei ollut, Lantzin Henkka, MGI, auttoi mua niin neuvo ja haasto tosi paljon. Et sitä kautta... Sitä oppii, mä koin, että mä olin aika pitkään halunnut tehdä sitä jo, mitä sitten tuntuu, että ei ehkä ole aiemmin uskaltanut.
0: Niin oliko se niin, että aikaisemmin
1: se, se tekstipuoli oli, oli sillä lailla tärkeämpi? Tavallaan, tai ainakin se oli synkempää. En mä, en mä tiedä, onko se merkitys mitenkä laskenut. Joskus noissa bilebiiseissä tuntuu, että ehkä se teksti ei ole niin tärkeä tietyllä tapaa, mutta sitten se energia... Energia saattaa joskus olla tärkeämpi. Mutta huomasin sen, että niinku, et kuinka paljon vaikeampaa vaikka tehdä sellainen bilebiisi, joka ei olisi ihan tajuttoman korni. Kun se tehdä sellainen slovari, mikä on ihan jees, niin se on sitten taas niinku aika helppo loppujen lopuksi. <lopuksi> Niin, ne kriteerit on pikkusen
0: eri, erit siinä vaiheessa. Joo. No jos puhutaan tästä uusimmasta biisistä herää, niin mikä sen
1: syntytarina on? Se oli tuossa viime syksynä, kun oli tällainen aikaa, että Facebookki oli hirveän täynnä kaikkia negatiivista. Kaikki oli tosi painavaa, sanottavaa. Sitten mä mietin, että okei, että pitäisikö munkin niin kuin sanoa jotain mun musasta, niin näistä vallalla olevista asioista ja jutuista. Mä, että, niin kuin, että ei todella pitäisi. Mä kuulin ton biitin Salovaara Jaakolla ja sitten että okei, tää on mun biitti, että mä niin kuin duunaan tän nyt. Ja sitten säkeistö tuli yksi ilta, autolla. Tuli ensin se kertasää ja sitten tuli ne säkeistät aika pian siihen, ei tarvinnut kirjoittaa ylös.
0: Öö, miten paljon, öö, tota,
1: Aste, kaipaat semmoista yksinoloa, kun teet musiikkia? Kyllä mä oon huomannut, että mä kaipaan sitä silleen, että ne sattuu nykyään tosi usein, tulee autossa, autossa ne biistit. Mä en oikein enää tykkää mennä studiolle sille istumaan ja lyömään päätä seinään, mutta sitten ei ne oikein noissa porukoissa tuuttaa, kun miettii keikkamatkalle. Tässä olisi aikaa tehdä musaa, mutta eipä jostain syystä oikein tuu tehtiin.
0: Niin kuin, äh, äh, ainakin muodostuu ulkopuolelle sellainen kuva, että koko ajan on posse ympärille ja joka paikkaan mennään aina ryhmällä ja niin. o, on, on apinalaumaa ja muuta. Niin onko sulla maheksia
1: olla tarpeeksi yksin? On, on. Mulla on hyvin aikaa olla yksin. Mutta sulla on koira. No sitten mä koska yksi. <laughs> Sekin <laughs> mä, vaatii huomiota. Se vaatii huomiota, mutta se dikkaa kanssa Strappi Se
0: on se on hyvä piirre, oh. Ehdottomasti lemmikki, tykkää isäntänsä musiikista.
1: Kyllä.
0: Äh, minkälaista keskustelua
1: aste käyt fanien kanssa? No ihan ihan aasta ööhön. mä tii, taidan tietää Suurimma osa ainakin mun faneista nimeltä. Ja usein jäädään juttelemaan ja mennään morjestaan, laitetaan nimi listalle. Että kyllä mä oon jutellut ihan kaikesta. Elämästä, musasta ja fiiliksistä.
0: Minkälaisilla asioilla tavallaan sun mieleen jäädään? Onko se ne tarinat vai miten musiikki on koskettanut vai?
1: Ehkä sekä, että sitten tiet... Ehkä se mieleen jääminen tulee vasta siitä, kun näkee jotain tyyppiä tosi monta kertaa, ja jutellut sen kanssa jo aika monta kertaa ihan eri asioista, välillä säästä ja välillä jostain vaikka painavammasta tai vähemmän painavammasta niin alkaa muodostaa jotain kuvaa ja sitten menee johonkin keikalle ja katsoa, ai, tuolla on noin, siisti.
0: No mutta sulla täytyy olla hyvä kasvo ja muisti.
1: No joo, <laughs> ehkä, sitä, ehkä sitä jotenkin oppii.
0: Harjaantuu. Äh, miten paljon äh, sitten kun sanotaan, että tietty luomisvaihe vaatii sitä yksinoloa, niin missä vaiheessa sitten otat muita tyyppejä ympärille, vaikkapa nyt sitten Henkkaa, Lantsin Henkkaa?
1: Lantsin Henkan kanssa silleen poikkeus, että sille mä kehtaan kyllä vetää ihan mitä tahansa niin tekstejä tai mitä tahansa. Mutta kyllä mä haluaisin, että mulla on ensin itsellä niin aika hyvä käsitys siitä, että mitä ollaan tekemässä ennen kuin sitä jotenkin kehtaa esitellä. Siinä vaiheessa, kun alkaa jotain kasassa ja itellä jonkunlainen suunta, että tätä tämä on, niin sitten voi vähän niin kuin näyttää, että voisi olla tällaista. Usein on sillä, että on joku biisi, että Henkka että miten se voi olla vielä vaiheessa, että saatte sen tehtyä, kun mä oon sanonut, että mä tiedän, että tämä on sellainen, minkä mä saan tehty, mutta mä en saa tehtyä tätä just nyt. Eli mä vähän niin kuin odotan sitä, että mä saan. Sitten yhtäkkiä se tulee, että, oho, nyt se tulikin. Ja silloin se on tehtävä loppuun. Kyllä. MG eli Henry Lance.
0: Hän on edelleen ulkomailla, eikö totta? Lahdessa se oh, Okei,
1: okay. eli älä aasta ihan Lahteen. Joo, tai mä nyt en ehkä hänen ääninsuulla vähän vaikea puhua. Kyllä ne. se sielläkin pyörii, se on aika, aika menevä mies. Mutta teillä on mutkattomat suhteet. Meillä on ollut, kyllä. Miten kauan Eikä. olette tehnyt Kimpassa töitä? No 2005-2004 mä julkaisin eka EP. Ja siinä oli Henkan biitti jo. Et reilu 10 vuotta, 12 vuotta.
0: Miten omistushalunen tai tavallaan mustasukkainen suojelu sulla on sun omia jotain tiettyjä riimejä
1: tai tai ideoita kohtaan? No ei oikein ole mitään sellaisia kohtaa. Kaikki riimit tuntuu olevan enemmän tai vähemmän keksitty. Sitten pitää vaan itse jalostaa niitä biisideoita. En mä niitä hirveästi kyllä jaa etukäteen. Et silleen, huomannut, että kyllä niitä aika paljon sitten samoja tehdään mm. uudestaan. Enkä soundistakaan mielellään puhu etukäteen, että mitä seuraavaksi on tulossa. <tuh> niin se on aina sitten mukava yllätys, kun se uusi biisi tulee. Just näin. Äh,
0: puheen iltapäivä siis vieraana räppäri Aste. Tämä aina silloin nä, tällöin nousee esiin, mutta kaikki ei sitä välttämättä tiedä, että sä olet em urheili urheilija ja Euroopan mestari viime vuodelta. Ja Laina on siis brasilialainen jujutsu.
1: Joo, se on mun juttu. Tai kaikenlainen tuollainen... Mä sanoin sitä kräpläämiseksi, eli kaikenlainen painiminen niin sanotusti, niin se on ollut mun juttu ihan pienestä asti, että mä sellaista poikapainia kreikkalais roomalaista harrastin kymmenen vuotta, menin sinne hyvissä ajoin ennen koulua ja sitten se paini oli aina siinä ja sitten myöhemmin oli vähän vapaa ja sitten lähti musahommat ja sitten menin tonne prassijuotsu ja tiesin kyllä, että mun pohja niin kuin soveltuu siihen ja että mä tykkään siitä, että mä siinä vapaa tykkäsin aina painia kuristaa ja tehdä lukkoja ja me lyödä ja koin, että se on mun niin kuin vahva osa siinä. Sit kun mä menin sinne, niin mä ajattelin, että tää on tosi jees, että tässä laissa ei tarvitse kilpailla, mulle ei tuu enää mitään stressiä ja sitten mä huomaan että kaksi kuukautta on mennyt, mä oon mennyt johonkin kisoihin ja jännittää ahdistaan sikana painoa pitäisi pudottaa ja kohtalaa EMissä ja sinne meneekin ihan putkeen ja silleen, sille, että se meni niinku Ihan sattumalta.
0: Tuliko se kotoa tuo innostus tai, tai ohjelu sinne
1: suuntaan? Silloin pienenä. Niin. No tuli se silleen, mutta se, se tuli niinku musta itsestään, että kun mä painin kaikkia mun kavereiden kanssa jo silloin. Mm. Et kun mä koko ajan oon jonkun kimpussa ja kavereiden kanssa, niin sit, niinku sitä kautta vietin sinne painiin. Et tuntuu, että se tuli niin ehkä niinku äidin maidossa kuitenkin ja. En tiedä, jotkut on sellaisia. Karhupojatkin jotkut painii ja heti kun ne oppii vaan kävelemään.
0: <laughs> niin nimenomaan, niistä tulee alfa Kyllä. Kerro no. vähän lisää,
1: millainen laji on Brassi Jujutsu? No si- se on tällainen hyvin judon tyylinen laji. Samanlainen puku ja kaikki on niinku judossa, mutta se mattokamppailun määrä on judossa niinku aika lyhyt. Että siellä nopeasti nostetaan ylös, niin tuolla ei nosteta ollenkaan ylös, eli matossa saa niin pitkään kuin haluu. Tietenkin aika siellä on aika, mutta muuten ei nosteta ylös. Ja siellä matossa on helpompi niitä lukkoja tehdä kuin pystyssä, niin sinne se usein päättyy. Sitä on silloin, kun tällainen UFC-organisaatio alkoi jenkeessä Ja silloin siellä oli niin kuin, että mikä laji on tavallaan paras. Että siellä oli painijoita ja nyrkkeilijöitä ja kaiken maailman katutappelijoita. Sitten tuli sellainen brasilialainen alle 80 kilon äijä, joka osasi tätä brasilian tai jota ei kukaan vielä tuntenut, ja voitti ne kaikki körmyt siellä ihan lopettama- kuristamalla ja käsilukoilla, että ei tarvinnut niinku sikailla tai tehdä mitään hirveätä brutaalia verisolta siitä. Sitten se räjähti ihan täysin, että jengi tajusi, että tämä homma toimii. Missä vaiheessa itse tutustuit siihen ekaa kertaa? Vapaa joskus 2007 tai 6 ja... Heti niin tajusin siinä että tämä on se mun juttu, että mihin mun pitää mennä, että jos mä aion voittaa, että mä jotenkin, vaikka niinku tykkäsin siitä ja olisin halunnut opetella tosi paljon sitä lyömistä ja potkimistakin, mutta mä en niinku rakastanut sitä, että mä niin halusin opetella sitä, mutta sitten paini oli sellainen, että mä niin vaan tykkään siitä niin paljon, että se tuntuu samalta kuin keittaus. että tämä on niin mun oma juttu ja mä rakennan omaa pakettia ja mun ei ole pakko tehdä mitään niinku, mitään opetettua välttämättä. Miten paljon
0: tämä Jujutsu-harrastus vie sun aikaa nykyään? Olet kuitenkin ollut tänäkin vuonna em mukana.
1: Joo, tänä vuonna otti bronssiin. Onneksi olkoon. Kiitos. Totta, kyllä se aika paljon, mä reenaan arkipäivisin joka aamu. Silleen se vie aikaa, mutta se vie myös paljon, että mä, niinku, mä ajattelen sitä ihan liikaa. Joskus mä ajattelen, että voin ajatella sitä päiviä lähes koko ajan. Mä en tiedä, miten mä voisin ajatella sitä vähän vähemmän.
0: Minkälaisia asioita sä ajattelin? Onko se niin kuin matseja vai miten matseja harjoitellaan? Matseja
1: ja jotain tekniikoita mä yleensä mietin. Ja se on vähän sellaisia ihmissakkia, niin se joskus saattaa jäädä vähän mietti liikaa. Onko koskaan
0: tota, käynyt mielessä, että onkohan nyt turvallista tai viisasta lähteä matsaamaan, kun
1: illalla tai seurannapäivänä on vaikka keikka? se taiteilija. No... Joo, 2015 SMissa mulla tuli, mä en käyttänyt hammassuoji ja me lyötiin päät yhteen, mulla tuli no, hammas tosta huulesta vähän läpi ja mä joudun silloin ekan kerran perukkeikat siltä siltä viikonlopulta, niin silloin mä mietin, että onko tässä niinku mitään järkeä, mut sitten ei muuten kyllä ole tuntunut siltä, että kyllä siinä kuitenkin saa paljon sit myös puhtia sinne keikalle, että treenailee ja
0: niin, vaikka keikka itsessään on monesti lyhyt, sanotaan, tunti tai vähän päälle, niin kyllä se fyysinen kunto pitää olla aika hyvässä kondiksessa. Joo, kyllä ainakin meidän keikoilla, että pakko painaa ja alut Miten sitten, jos miettii tämmöistä henkistä puolta, niin miten paljon tämä kamppailulai-menneisyys on, on auttanut? paineen niinku
1: paineensietoisuus. Se on viednyt mut niinku ihan uudelle tasolle se, siis Ihan silloin pienenä mä opin niinku. Käsittelee pettymyksiä aika huonosti kyllä. Silleen, mä niinku aina muistan, kun mä hävisin, niin mä potkin kaikki mahdolliset roskikset ja istuin lumihangessa ja itkin aina kun hävisin. Mulla meni silleen ihan hyvin, että mä en ollut hävinnyt niin usein, että mä olisin tottunut siihen. Et mä otin sen tosi raskaasti, mutta mä kuitenkin opin käsittelemään niitä pettymyksen tunteita. Mä en tiedä, miten olisi esimerkiksi murrosikä mennyt, jos mä en olisi noita asioita joutunut oppia. Sitten on ollut tosi paljon siellä epämukavuusalueella niin kuin miettinyt, että wow. Nytkin kun vielä tämän tavallaan artisti jälkeen yhtäkkiä huomasi olevansa siellä em ja odottelevansa, että matsi alkaa kohta ja sitten toinen seisoo tossa, niin ehkä nykyään osaa enemmän nauttia siitä tilanteesta, okei, okay, meitä on tässä, että kohta mennään.
0: Vieläkö sulla on
1: odotettavissa tulevia kisoja? Alkaako tulla ikä, jossain vaiheessa jo vastaan? No mä oon vähän odotellut sitä, että mä täytän tuossa kesällä 31 mutta voin käsi sydämellä sanoa, että mä reenaan tosi kovassa seurassa, joka oli Euroopan, taisi viidenneksi vai kuudenneksi kovimmaksi seuraksi laittanut. Ja sielläkään ne kaksikymppiset ei ole vielä niin nopeita tai räjähtäviä. Että mä oikeasti kokisin, että mä jään niin kuin missään tällaisissa fyysisissä jälkeen. Et sitten kun mä huomaan sen, niin sitten tarvii ehkä ruveta miettiä sitä kisaamista. Tai jos tulee jotain pahoin loukkaantumisia. Mutta Kyllä mä nyt ajattelin kisata tässä vielä ainakin muutaman vuoden.
0: Onko sulle muodostunut brassio piireissä joku lempinimi? Ei,
1: ei oikein. Ei ole sellaista yhtä 20 Kaksikymppiset kyl... ei sano pahaksi sedäksi tai joksi. Ei kyl. todellakaan. <laughs> siellä on tosi monta pahaa sedää. Siellä, siis, siellä, on, siellä on siis semmoisia neljä-viisikymppisiä ei, on opetellut sellaisen tyyli, että ei ole hirveä kiire. Ne ei joudu vetämään siellä sykkiä ja enkä mun maha niille mitään. Et mä oon huomannut myös sen, että ehkä mun pitää ruveta muuttaa mun tyyliä sitten mm. jossain vaiheessa vähän rauhallisempaa, fiksumpaa suuntaa. Nyt mä menen vielä vanhoilla
0: Onko tuossa kamppailulajien ja musaporukoiden ryhmähengessä tai
1: dynamiikassa jotain yhtäläisyyksiä? No, siinä on aika suuri ero. Et... Mä, tapaa, mä niinku, se tuntuu luonnollisemmalta se kamppailuporukka usein kuin vaikka joku festareiden päkkäri, räppifestareiden päkkäri, kun siellä on kaikilla on joku ego, millä sä voit mennä tai sit sä voit mennä niinku maineella tai jollain sellaisella niinku luodulla. Mutta tuo tuolla ei ole mitään sellaista, etenkin kaikki kisaajat, ne niinku tietää, että Mä muistan joskus matsiin mennessäni niin miettinyt, että vitsi, että, että, että niin kuin, olisi siisti, jos saisi jotenkin henkisen yliotteen. Sitten mä tiedän, että toi on ottanut 200 matsia, että en mä sille saa mitään henkistä yliotetta. turha. ihan turhaa. Turhaa yrittää esittää mitään, koska me joudun kohta kuitenkin niin kuin, ottelemaan sen kanssa. Ja sitten siinä ei auta enää mikään muu. Sitten on jotenkin tajunnut sen, että siellä on aika suoraa porukkaa. Niin ja nimenomaan sinne astelee Jani eikä Aste. Joo, just näin. Siellä ei niin auta mikään. Mikä on tuollainen titteli?
0: Miten paljon, puhuttiin tästä henkisestä yliotteesta, niin miten paljon Brassijuutsussa siihen kulttuuriin kuuluu tämä jotenkin etukäteen se henkinen jopa dissaaminen, joka ainakin nyrkkeilyssä tuntuu olevan hyvin yleistä, punnituksessa? Ei
1: se, ei se kyllä kuulu ollenkaan tuohon Brassijuutsuun, että et enemmän herrasmieslaji, vaikka hmm. brasilialaista onkin, että sille on aika jännä.
0: <lacht> Kuuma ja hehkuva latinoveri, <lacht> kuinka suomeasti tullut.
1: Ei, ei teisellään kuka... träs-talkki ei kyllä oikein. Siihen kuuluu. Ei ole kisoissa ollut mitään sellaista. Kukaan ei ole kommentoinut sun biisejä. Ei ole Paskaviisi, kommentoinut. nyt sä oot turpa. Ei, Mä oon yritän pitää niin paljon kiirettä, että siinä ei paljon ehdi juttelekaan. Se
0: on hyvä. Ää, tossa kolme vuotta sitten me oltiin aina sun kanssa yhtä aikaa Tahkolla. Joo. klubilla ja että silloin, ennen sitä kun lähdettiin, että mukaan tulee muuten sitten Yksi ihan saakelin kova räpäyttäjä, semmoinen kuin Nikke Ankara. Muista. Mistä Nikke silloin löytyi? Nythän kuitenkin on tehnyt omaa uraa jo, siitä lähtien.
1: No Nikkehän oli niinku sellainen freestyle rinkien vakio kasvo. Kyllä sen, kyllä sen siellä niin aika hyvin porukka tiesi, että on ihan sairaan kova räppää. Sehän ei ollut yhtään biisiä tehnyt. Mutta sitten se joskus pyydettiin Keikalle mukaan, Mä mentiin... Lapperan tai Imatralle lähestä Se istusin keskelmaajo ja se sen koko matkan freestyliin sinne. Ihan koko matkan. Ja ihan hullu tuplat, koko ajan. Niin kuin rimmas monella sanalla peräkkäin. No joo, että niin et kyllä se oikeasti on niin kovan, mitä mä oletin siitä et, ja mitä on kuullut.
0: Minkälainen sun rooli tämmöisenä lainausmerkissä kummiset oli muuta kuin, että otitte keikoille mukaan?
1: No vähän, ehkä opettaa ei niinkään silleen, että mitä sun pitää tehdä, vaan näyttänyt, miten mä teen just ihan biisin tekemisen teknisyydessä ja miten se homma niin kuin tavallaan toimii. Että räppäämisessähän sitä ei ole koskaan tarvinnut kenenkään opettaa. Et se on opiskellut sitä varmaan ostaan kahdeksanvuotiaasta. mä niin opetin kaiken mitä pystyyn siitä, mitä mä tiedän. Et en mä missään vaiheessa sitä ole sille yrittänyt neuvoa, että sun pitää tehdä noin ja näin Tuossa, tota,
0: sen jälkeen sitten ei mennyt kauakaan, kun rupesi Nikke Ankara tulemaan omaa nimeä omaa kantavaa musaa ja, ja levyä ja muuta. Mutta sitten ilmeisesti, mä en tiedä mitä siinä tapahtui, mutta henkilökohtaisessa elämässä rupesi menemään vähän liian lujaa. Kuinka tarkkaan seurasit silloin Nikke Ankara menoa? No
1: kyllä, mä sitä seurasin ihan, ihan vierestä.
0: Joo, jossain vaiheessa oli näitä niin poliisin kanssa suurin piirtein etsittiin, kun hän katosi.
1: Joo, se oli se uuden vuoden jälkeen, tai ennen uutta vuotta oleva viikko. Minkälaisia
0: asioita noin niin räpin vanhempana valtiomiehenä ja myöskin hyvänä
1: ystävänä silloin tuli, tuli käytyä läpi? No, eikä siinä hirveän huolissaan se oltiin. Kyllä me oltiin sitä koko ajan etsimässä niin kauan kun se löytyi, niin ihan aamuinöin. Kyllä ja siinä nyt oli, lähinnä se oli sitä huolestunut, tai kun oli yli 20 astetta pakkasta ja tietää, että se on ilman kenkiä ja niin ilman päällysvaatteita, niin sit vähän niin miettii, että edetäänkö nyt niin ruumista vai niin sitä kaveria.
0: No elä, hengissä löytyy kuitenkin ja hyvin näyttää menevän uusi. Menee, tuntuu joo, potkivan joo. listoilla ja tämä Lahti on tässä jo monta kertaa mainittu, niin ensi viikon lauantaina nousee myös kotikaupungissaan ylex Popin lavalle, joka siellä Lahentorilla järjestetään. Kun se nyt kuitenkin selkeästi on on tuota, aste silmää ja korvaa tämmöisille vähän niin nouseville kyvyille. Esimerkiksi Kasmiran oli Spacemanissa mukana jo kolme oli, vuotta ja. sitten. Niin kuka nyt on semmoinen, joka on, joka on sun kiikarissa ja
1: selvästi potentiaalinen? Ja niitä ei voi vielä tässä vaiheessa sanoa, kun joku menee heti sainaamaan. Niin sä en... suojelet niitä. <laughs> Kyllä. Mutta ei mulla kyllä suoraan sanottuna ole ketään sellaista yhtä. On muutama kova räppäri nuori, ketkä osaa myöskin... Tehän biittejä ja vähän laulaakin. Tehän biisejä. Kyllä, kyllä se on muutama kova on, mutta en mä niitä kehtaan vielä kyllä mainita. Kasmiro oli muuten sitä edelliselläkin levyllä ja nuorella tanssin tota, nimikkobiisissä, joka ei ollut sinkku mukana. Se oli sellainen nimen kuin Goo, pelkkä goo kirja.
0: <laughs> Hän on vaihtanut niin monta kertaa tuota että ja, ja musa-tyyliä myös, Mutta se, mikä on, ollut, mikä on pysynyt, että se on ollut aina ihan kova. Se on ollut kova. Ja Spacemanin kertoseksi, se oli hitti silloin, se oli
1: törkeä hitti. Niin silloin,
0: ihmiset, kuka tämä on tämä kertosekeen ollut? Ei sillä, että rapissa olisi ollut vikaa. Joo, mutta joo, mut siis se, niin se
1: oli to... älytön, ihan outo soundi, mitä ei koskaan oikein sellaista kuullut. Kyllä mä muistan, kun se tuli valmiiksi, me oltiin niin kuin, hypittiin studioilla ja tämä on ihan jäätävä.
0: Kasmir kuitenkin, hän ei mikään nuori mies enää siinä mielessä ja pitkä musiikkiura. muistan muistan Colorbone-yhtyön laulajana. Silloin jotenkin tutustuin tähän hän tuli tutuksi mulle. M- mistä Kasmir aikanaan päätöstä sun kanssa tekemään ja suomeksi?
1: Mä en oikeasti edes muista. Mä niinku... Mä en muista. Mä muistan vaan, että silloin niin jengi puhui, että on Suomen paras ja Oli se 15 Minutes Before the Dive ja sitten Colorbone. Sitten mä oon, että, niin että Mä en muista, miten se kontakti meni, mutta sitten jotenkin varmaan jossain levyyhtiön bileissä tai jossain tavattiin. Tumppi oli vaan, että okei, OK, tehdään mm. ihmeessä. Sitten tehtiin ja tutustuttiin. senkaan on aika luontevaa, luontevaa tehdä musaa ylipäätään hengata.
0: Sinänsä ihmeellistä, että tämmöinen ammattilaisuus Kasmerille tuli vasta niinkin myöhään, että hän oli kokkipuolen miehiä alunperin ja, ja harrasteli vähän ehkä musiikkia. No,
1: ehkä siinä oli se, että se sen tyylinen muusa, englanninkielinen rokki Suomessa, niin on aika vaikea genre, että sitä voi ihan täysin ammatikseen tehdä. Et ehkä siinä oli enemmän se, että kyllä ne varmaan niitä kortteja, sitten loppuu. Mm.
0: No sitten tuli vadelma vene, ja kaikki muuttui sen jälkeen. Kyllä. Aste tässä mainittiin jo, että olit Nikke Ankaralle muun muassa tämmönen, vähän voidaan sanoa kai mentori. Mutta silloin kun itse aloittelit 2000-luvun alkuvuosina, niin minkälaisia mentoreita tai esikuvia sulla oli rapin suhteen?
1: Mun esikuvat oli ihan ensimmäinen, oli niin Eminem. Mä olin murrosiäs silloin ja se tuli jo niin kaikille päätä Oli tosi cool, se vetosi aika lujaa. Sitä ennen mä olin enemmän kiinnostunut punkista. Mutta saman tien kun se tuli... Mä olin, että okei, tää on törkeän kova juttu. Petri Nykort tuli siinä äh, aika nopeasti siinä kanssa. Ja sitäkin mä niinku, vi, vitun rockia kun tulen, mä wow. Et Nyt on niinku, että se oli suoraan mun maailmaan. Siis oli, musa oli räppiä, <tos> mutta asenne oli kyllä punk. Todellakin, todella, <tos> todella. Se oli niinku suoraan meikäläiselle. Sitten Eskimo, skandaali. Sitten jonkin, sit sen jälkeen, kun niinku tajusin sen koko rappigenren, sitten mä rupesin niinku tutkia ihan kaiken suomalaisen rappin. Ihan kaiken. No ei sitä siinä vaiheessa vielä hirveästi ollutkaan tutkittavana. No oli sitä kuitenkin jonkin verran. Aika pian alkoi tulee kaikki vapaa pudotus. No ne vaasaajat ja täällä stadissa olikin juhannit ja fun- funkiestista niin kuin, sieltä kaikki kahlattiin vaan läpi. Ja niin kuin, jollain tapaa varmaan opiskelinkin sitä. Missä
0: vaiheessa rohkaistuit sitten sen verran, että sulla oli jotain demoja tai muita, että veit niitä jollekin tavallaan porrasta ylemmäksi kuunneltavaksi?
1: Me rapattiin useampi vuosi silleen vaan, että ei me oikein edes nauhoitettu mitään, että me rapattiin freestylia ja sitten jossakin vaiheessa mentiin koulun nauhoittaa ja ne biisit alkoi soimaan mikserissä ja sitten tuli joku mikseri top 40 lista eka ykkös yes, nyt on hommat isolla, tästä ne ei enää voika kasvaa. Meni tosi luontevasti, että ensin tuntui, että oli se räppäri koulussa, sitten vähän niin kuin Silloin paikka kunnalla ja tosi luontevasti hommat niin jotenkin meni. Tutustui uusiin tekijöihin täältä Helsingistä. Ruvettiin saamaan oranssilta keikkaa ja alaikäisenä reippaasti ja ihan sattumalta, sattumalta Siit, meni.
0: Siitä sitten. Sä oot asti selkeästi kuitenkin
1: lahem miehiä, mutta sä et ole syntynyt siellä. Ei, mä oon kuusan koska voikkaalta kotoisin. Mä oon vasta täysikäisenä Lahteen muuttanut. Mutta selkeästi sut mieletään edelleen lahtelaiseksi. Joo, arvostan sitä. Mä niin Koen kyllä, että mun koti on siellä. Mikä siinä kaupungissa synnyttää niin paljon räppäreitä? En mä kai se on se Liipolan betoni. <laughs> <laughs> Ei vaan, kai se on se jollain tapaa se, että se on aika pieni. Mutta Ei se on Suomen liian suori, pieni. suurin kylä kuitenkin. Et siellä on niinku hyvä kylähenki. Aika hyvin puoletaan yhteen hiileen mainstream-artistit ja underground-artistit. Sopi on vähän muita virikkeitä, että pitää keksiä joku ja sitten yrittää tulla siivaa tosi hyväksi. Mikä on meininki lähdessä tänä päivänä? Tosi hyvä, sieltä tulee koko ajan uusia ja bileet elää ja tosi hyvä, tosi vahva niin kuin alakulttuuri.
0: No jos miettii asuinpaikkaa? Sulla on edelleen siellä, siellä kortteri. Miks Mitä se as... tällä hetkellä Tampereella asuin? Aha, no niin, no, tämä muuttuu sitten hovissa. Tämä... Miksi ta, miks Tampere eikä Helsinki? Niin kuin monet muut, no mä asuin
1: tässä välissä Helsingissäkin, kun sanottiin, että pitää asua Helsingissä, jos aikoo <laughs> tehdä näitä musajuttuja tosissaan. Sitten... Asuin täällä ja huomasin, että, niinku, että jos mä käyn kerran, kaksi kertaa, kerran kahdessa viikossa jossain palaverissa, että se on ihan sama, että mistä mä sinne ailen, että aileekö mä sinne tosta kurvista vai lahesta tai Tampereelta. Niin. Sitten tajusin, että mä voin asua missä vaan. Tällä hetkellä mä asun Tampereella. Tuntuu, että silti niin kuin koti on lähessä, studio on lahessa ja aika paljon vietän siellä aikaa. Aina jos on vapaa viikolla, nytkin on tulossa, niin on menossa kokonaan Lahteen. Se on hyvä. Se on hyvä. No me päästään taas viettää sitä vapaata
0: viikonloppua lähteen. Ja, ja yksiään, kesäkuun puolella sitten aste nousee seuraavan kerran keikkala voi Näin taisi olla. Kesäkuun alussa joo. Siitä lähtee rakkauden kesä 2016. Kyllä. Kiitos, kun pääsit käymään. Kiitos.